0: We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all people. It's right system. For you it's a crusade. For me it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this July detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? No. سیاه پوستان، امریکا و هالیوود اسپایکلی از بلک کلنزمن می خواهد که امریکا را از خواب بیدار کند نویسنده رمبرت براون نویسنده هوزه فرهنگ عمومی، سیاست و ورزش فرق و تحصیل رشته جامعه شناسی و سیاست عمومی از دانشگاه دارت و مقال نویس نشریه تایم مترجم حمیده حسنی امروز یک روز بسیار تماشایی در جزیره مارتا وینیرد است. خانواده ها در خیابان های پر شهر قدم می زنند. از آن طرف سفید پوستانی که شلوارک به تندارند قایق هایشان را به اسکله می برند و بطری های نوشیدنی خود را باز می کنند. در این میان اسپایکلی روی نیمکت نشسته و در یک بعد از ظهر شنبه با صدای بلند برای من مصاحبه کننده سخنرانی می کند او میگوید قدرت در دستان عامل نارنجی اگر این موضوع به ما انگیزه ندهد که تکانی به خود بدهیم و برای رای دادن ثبت نام کنیم نمیدانم چه چیزی می تواند به ما انگیزه بدهد به زودی مشخص می شود که چرا لی این مکان را انتخاب کرد؟ او می خواهد در مورد دونالد ترامپ، باراک اوباما، کالین کپرنیک و کوکلاکس کلان صحبت کند. اما چرا در خفا این کار را انجام داد؟ در حالی که می توانست آن را در ملع آم و آشکار را انجام دهد تا همه بشنوند. لی برای فیلمبرداری برداری فصل دوم سریال شرکت نتفلیکس تحت عنوان باید به دستش بیاورد در جزیره وینیرد به سر می برد. این سریال مبتنی بر فیلمی به همین نام در سال 1986 است که آغاز کار سینمایی او محسوب می شود. اما او زمانی که فیلم مالکومیکس را می ساخت خانه در اوکبلاف ساخته بود و اکنون جزء کسانی به شمار میرود رود که همیشه به این منطقه می روند. جزیره وینیرد عمیقا با فرهنگ سیاه پوستان امریکا عجین است و در روزهای آخر جولای به هر جای آن که قدم بگذاری خانواده های سیاه پوست حضور دارند. با این حالی که خودش هم سیاه پوست است هنوز هم در آنجا خیلی به چشم میآید مسئله فقط چهره متفاوت او نیست. لی یک کول پشتی برند مارس بلکمون یعنی شخصیت نمادین فیلم اصلی باید به دستش بیاورد پوشیده و کلاهی برسر دارد که روی آن کلمه بلاکا نوشته شده که به جای هر کدام از حروف ای آن کلاه سگوش و سفید کلنزمن قرار گرفته است. From the cradle to the grave to call you little There's a rock in a hard place and you're right in the middle Tell me how it felt in your mother's belly When the windows got shattered by the big white bully Or how it ached when your house burning hate No one showed up until it was too late I hate came to know education is dope When your racist teacher tore apart your hope Malcolm X is gone but the struggle remains. remain We keep on fighting till we break all the chains اسپاکلی هم برای خودش و هم برای فیلم جدیدش بلک کلنزمن یک تبلیغ ضد سیستم موجود است این فیلم اولین بار در دهم ماه اوت در جشنواره فیلم کن اکران شد و دومین جایزه مهم این رویداد یعنی گرند پریکس را از آن خود کرد این فیلم مبتنی بر داستان واقعی زندگی رون استالوورس در اوایل دهه 1970 است. استالوورس اولین کاراگاه افریقایی آمریکایی است که برای اداره پلیس کلرادو اسپرینگز کار می کند. محوریت فیلم روی استالوورس با بازیگری جان دیوید واشینگتن و یک معمور پلیس با تجربه یهودی با بازی آدام درایور است که راهی منحصر به فرد و پرخطر برای نفوز در گروه نژادپرست پرست کوکلاکس کلان میابند. از میان فیلم هایی که لی در طول بیش از یک دهه ساخته است، بلک کلنزمن قابل درکترین کار او و اثری است که با بیشترین میزان تحسین منتقدان مواجه شد. این فیلم فرصت دیگری برای یکی از صداهای برجسته جامعه است تا درست در زمانی که سیاست امریکا نسبت به نژاد و هویت شکست خورده حرف بزند. این فیلم در سالگرد ناآرامی های سال گذشته ویل اکرام می شود در این روز نژادپرستان پرستان طرفدار برتری نژاد سفید راهپیمایی کردند. سپس یک راهپیمایی در مخالفت با نژادپرستی پرستی و در تقابل با راهپیمایی نژادپرستان پرستان شکل گرفت. طی آن یکی از نئونازیها با ماشین تظاهر کنندگان را زیر گرفت و هیترهیر سی و دو ساله را کشت. تصاویر گرفته شده از راهپیمایی پیمای به عنوان یک پس درامت برای این فیلم استفاده شده که مانند ضربهی ضروری به مخاطب عمل می کند. هم برای آنانی که فیلم را به عنوان تلنگور تیره دیگری از تاریخ امریکا درک کردند و هم برای آنانی که این فیلم دو ساعته را به اشتباه به عنوان یک کمدی پلیسی تماشا می کنند. انتشار به موقع فیلم و استقبال اولیه از آن بسیاری را بران داشت که بگویند اسپاکلی بازگشت است. آیا او اصلا رفته بود؟ بیشتر در مورد آن سخن خواهم گفت. این پروژه از طریق تهیه کننده این فیلم یعنی جوردن پیل به لی رسید. اولین تجربه کارگردانی او فیلم برو بیرون بود که تفسیر پیچیده‌ای در مورد موضوع نجات در امریکا نیز هست و به عادت و نه به صورت بسیار دقیق به عنوان یک کمدی شهر داده می شود. این فیلم در سال گذشته بیشترین فروش را داشت و اسکار بهترین فیلم را از آن پیل کرد. زمانی که لی مسئولیت این فیلم را بر گرفت با واشنگتن پسر دوست قدیمی و همکارش یعنی دنزل واشنگتن تماس گرفت و به او گفت که کتاب استالورد تحت عنوان بلک کلنزمن را بخواند لی میگوید من به او گفتم من تو را از قبل از تولدت می شناسم بنابراین از او آزمون بازیگری نگرفتم و او را مجبور نکردم که کتاب را بخاند حتی قبل از اینکه که متن را به او بدهم می دانستم که او از پس آن برمی آید فیلم ناگهان با صحنه ای از اسکالت اوهارا در یک ایستگاه قطار در فضای بعد از جنگ آتلانتا در فیلم برباد رفته محصول 1939 آغاز می شود در حالی که اسکالت در میان انبوهی از زخمی ها و کشته قدم میزند، موسیقی متن این کشت و آهنگ دوستان قدیمی در خانه است. سپس دوربین دور می شود و پرچم مندرس کنفدراسیون را که با افتخار تکان میخورد، نشان میدهد. لی زمانی که یک دانش آموز بود، طی یک سفر کلاسی در نیویورک فیلم برباد رفته را دید. زمانی که این فیلم در تماشاخانه ها در حال بازپخش بود او میگوید بعد از تماشای فیلم کسی در مورد بستر تاریخی و نقش های کلیشه‌ای هاتی مک‌دانیل و باترفلای مک‌کوئین صحبت نمی‌کرد تنها چیزی که گفته می‌شد این بود که عالی بود نه و فیلم واقعا هم عالی بود تا زمانی که لی به سن قانونی رسید این درک گزینشی از تاریخ آمریکا همچنان در ذهن او تقویت می‌شد هرچه بزرگتر میشد این مسئله برایش پررنگتر میشد و هرچه بیشتر میفهمید احساس میکرد که نه تنها نیاز دارد که واقعیت را بیاموزد بلکه باید آن را بیان کند او زمانی را به خاطر میآورد که وقتی دانشجوی مدرسه فیلم در دانشگاه نیویورک بود فیلم سال 1915 به نام تولد یک ملت را برایشان نمایش دادند لی میگوید آنها در مورد دی دبلیو و فیلم او به ما درس دادند. اما هرگز آثار اجتماعی و سیاسی فیلم را بررسی نکردند. در آن دوران که یعنی جنبش کوکلاکس کلان فعالیت بسیار کمی داشت. لی می گوید این فیلم موجب تولد دوباره کلان شد و بنابراین مستقیما مسئول قتل و کشدار سیاه بود. اما هرگز در مورد آن بحث نشد. شما همه چیز را در رابطه با این موضوع در فیلم بلک کلنزمن یاد می‌گیرید و این امر برایتان عجیب نخواهد بود در صورتی که متوجه شوید لی واقعا به چه چیزی اهمیت می دهد؟ سه ایده در همامیخته وجود دارد که او مرتبا با به آنها باز می گردد. هم به عنوان یک سیاه پوست و هم به عنوان هنرمندی که مصمم از ای برای جامعه امریکا باشد و همیشه امیدوار است که امریکایی ها بلاخره چشمانشان را باز کنند اسپایکلی از امریکایی ها می خواهد که بیدار شوند او می که در مورد کشورشان با خودشان صادق باشند و ملتمستانه از مردم امریکا می خواهد که در مورد تاریخشان بیاموزند. اگر بدانید که چگونه تحمل کنید، چگونه مشاجره کنید و چگونه سکوت کنید دیدن اسپایکلی برای شما لذت بخش خواهد بود روی این صندلی از کاراکتر اسپایکلی عصبانی که من در تمام عمرم در موردش شنیده بودم خبری نیست آیا او فردی بی‌پرواست که با نظر عموم مخالف و به خاطر هوش بالایش قدری ترسناک قصن همین است قطعا همینطور است آیا او فردی است که تحمل نمی کند کسی وقتش را تلف کند کاملا درست است. من این موضوع را به همان دلیلی دوست دارم که همیشه دوست داشتم عموی سیاه پوستم در اتاقی از چهل و چهار نفر از اعضای خنوادش در مورد سیاست نژاد و انتقادهایش به اوباما صحبت کند. لی بین این دو حالت که گاهی با شما صحبت می کند و گاهی شما را خطاب قرار می دهد، تردید دارد گوی هر لحظه ممکن است آخرین فرصت او برای بیان نظرش باشد اما زمانی که به انتهای یک گفته می رسد به شما لبخندی می زند و چیزی می گوید شبیه این و یک نکه دیگر لی در بسیاری از فیلمهایش از ترجیبند بیدار شو استفاده کرده است برای مثال جمله اول فیلم کار درست را بکن و جمله آخر فیلم گیجی مدرسه این اصطلاح را در فیلم بلک کلنزمن نیز میشنوید این تکرارها از دید برخی افراد ناشیانه به نظر می آید. او اجازه نمی دهد در فیلم بلک کلنزمند تشابهات بین نجات پرستی در دهه 1970 و امروز بین اجرای قانون در آن زمان و اکنون بین گروه کلان و جناح به اصطلاح راست افراتی و بین رهبر ارشد کیک یعنی دیوید دوک و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از چشم مخاطبان پنهان بماند. در یک صحنه استالورس به معمور پلیس سفید پوست می گوید که امریکا هرگز کسی مثل رئیس جمهور دیوید دوک رو انتخاب نخواهد کرد. معمور پلیس اینگونه پاسخ می دهد. از یه سیاه پوست بعیده که انقدر ساده لح باشه. این سب است که تعجب می کند پس چه زمانی بلاخره سیاه پوستان، لیبرال ها و در کل امریکایی ها دیگر فریب وضعیتی را که او به آن می گوید اوکی دوکی نمی خورند. منظور او از این اصطلاح ترفندهایی یا به قول لی دقلکاری، فریب، نیرنگ و حق است که امریکایی های سفید پوست که تمایلات جنسی عادی دارند مثلا همجنسگران نیستند با مهارت از آنها استفاده می کنند تا کماکان در قدرت بمانند. لی دانشجوی رشته تاریخ است و بنابراین درک می کند که این ترفندها در کجا نهفتند و احتمالا در آینده چه شکلی به خود می گیرند؟ مفهوم اوکیدوکی همواره در ذهن اوست و به طور مفصل توضیح می دهد که علت این مسئله چیست؟ سال هاست که اسپایک لی به عنوان یک شخصیت اوقات تلخ معرفی می شود. معنای پنهانی چنین نگاهی این است که لی، تو که پولدار شده ای پس چرا هنوز عصبانی هستی؟ این یک تلهی رایج است، جامعه می تواند کاری کند که سیاه موفق بیش از آنکه که گله کنند لبخند بزنند و اسپایکلی میگوید گوید که دیده است بسیاری از سیاه موفق فراموش می کنند که چه کسی هستند و پیشینیانشان که بوده اند. لی میگوید این افراد دچار توهم میشوند و فکر می کنند که چون در جامعه پذیرفته شده اند دیگر سیاه نیستند. این همان اوکیدوکی است الان که در جامعه پذیرفته شده ای می توانی بگوی اوکیدوکی اما آنان هنوز هم به تو به عنوان یک سیاه پوست نگاه می کنند. لی این موضوع را می داند. چون تاریخ به او نشان داده است او شاهد بوده که چگونه ایالات متحده میراث برخی از سیاهپوستان بزرگ امریکایی را از بین برده است تا زخمهایی را بپوشاند لی به من اشاره می کند و میگوید و یک موضوع دیگر در سالهای آخر محمد علی کلی یک قهرمان ملی و جهانی شده بود اما پیش از آن به خاطر مخالفتش با جنگ ویتنام از او یک شیطان ساخته بودند در پایان عمرش اکثر امریکایان طوری رفتار می کردن که انگار آن اتفاق هرگز رخ نداده بود زمانی که لی در مورد آنچه بر سر محمد علی، مارتین لوترکینگ جونیور و سایر رادیکال ها آمد حرف میزند، مشخصا نگران این است که وقتی حرف ها زده شد و کارها انجام شد، امریکا چه بلایی سر او خواهد آورد؟ این یکی از دلایل پرسر و صدا و بیمه ها با بودن لیست و به نظر میرسد هرگز دست از این شیوه نخواهد کشید. امریکایی ها هنوز استحقاق این را ندارند که در کنار او را جمله معروف جیمز بالدوین در سال 1968 میتواند در سال 2018 برای لی کاربورد داشته باشد. آرام کردن او کارمان نیست. او همواره مرزهایش را مشخص می کند زیرا نمی خواهد خودش را به شکل سفید پوستان درآورد. زندگی به عنوان یک سیاه پوست در هر نوعی از جامعه سفید پوستان نیازمند این است که دیده شوی. تا بتوانی در امنیت باشی. این نوع تفکر در همه جای جامعه امروز آمریکا از هنر گرفته تا ورزش نفوذ کرده است. لی می گوید این نوع تفکر وجود دارد که ورزشکاران فقط باید به بالا و پایین زمین بازی بدوند با توب بازی کنند و دهانشان را ببندند اما تاریخ نشان داده که اینگونه نخواهد بود و قدرتمندان این را دوست ندارند اکنون این احساس شدت یافته است به خاطر وجود رئیس جمهوری که رمزی صحبت کردن را کنار گذاشته و همواره به سیاه پوستان برجسته آمریکایی به طور علنی حمله می کند توییت های ترامپ در مورد هوش لبرون جیمز نمونه بارز این موضوع است. لی می ترامپ حسی نسبت به ورزشکاران سیاه پوست دارد. او خوشش نمی آید آنان اینقدر پول به دست بیاورند. اما موضوع عمیقتر از این چیز هاست. او ادامه می دهد این مسائل از قبل برنامه ریزی شده است موضوع مشکوک این است که او تلاش کرد رابطه بین مایکل جردن و لبرون را به هم بزند این همان ضرب مسئله قدیمی است که میگوید تفرقه بیانداز و حکومت کند. زشتی این فضا در فیلم بلک کلنزمند برجسته شده است. یک جمله هست که قهرمان فیلم یعنی الک بالدوین که عزم کرده تا ترس از سیاه و یهودیان را در جامعه پخش کند چهار بار آن را تکرار می کند. این جمله گذشته و حال را ترسیم می کند. ما سبک زندگی بسیار خوبی داشتیم. همانند بسیاری از چیزهای دیگری که در این فیلم وجود دارد، شباهت‌های بین دهه 1970 و حال حاضر آزار آزاردهنده‌اند. جمله قهرمان فیلم با افراد ارتباط برقرار می‌کند. زیرا مربوط به احساسی است که امروز هم بسیاری از مردم حتی آنان که آشکارا پرس نیستند دارند. زمانی که می‌بینم لی به ترامپ که لی هنوز هم از او به عنوان عامل نارنجی یاد می‌کند، بعدو بیراه می‌گوید و او را واکن مستقیم جامعه به هشت سال داشتن رئیس جمهوری سیاه پوست میداند همان جمله از فیلم را به یاد آورم. از نظر لی رئیس جمهور شدن ترامپ حاصل دیدگاه مردمی است که دوست دارند از تعطیلاتشان لذت ببرند و درگیر این مسائل مختلف مثل تلاش برای مقابله با نژادپرستی پرستی نشوند. او ادامه می دهد. این موضوع مرا یاد نکته دیگری می بگذارید دست از دروغ گفتن و چرت و پرتیات دادن به بچه ها برداریم. بنیان ایالات متحده امریکا بر نسل کشی بومیان و بردهداری گذاشته شد. در این نقطه صدای لی در اوج است. او هر بار که یک موضوع بدیهی را مطرح میکند میخندد او در حالی که در پیاده رو استاده و سه مرد در قایقشان او را نگاه میکنند میگوید این بنیان امریکاست، اصل تاروپودش هیچکس کس وطن پرستر از سیاه پوستان است که البته نباید باشند یکی از آن مردان از قایقش پیاده میشود و مکالمه ما را قطع میکند و میگوید یانکی ها کارشون تموم نشد این چهارمین نفری بود که در این یک ساعتی که لی روی نیمکت بود، صحبت‌های او را متوقف می‌کرد. دو نفر دیگر هم می‌خواستند در مورد ورزش صحبت کنند. مردم عاشق این هستند که با لی در مورد ورزش‌های نیویورک سیتی صحبت کنند و این چیزیست که خودش با طرفداری شدید از تیم‌های بیسبال و بسکتبال شهرش به سر خود آورده است. در این لحظات دیواری که لی علیه اوکیدوکی ساخته است آنقدر کنار می رود که یک سمیمیت ایجاد می شود. او از مکالمه روزانه با یک غریبه در مورد تیمهای نیکس و یانکی لذت می برد. با این حال در چنین وقتهایی دیوار محافظش نه تنها کنار نمی رود بلکه دو برابر بلندتر است. زیرا افراد آنقدر احساس راحتی می کنند که صحبت در مورد ورزش به کارهای لی اولویت پیدا می کند. این امر به یاد ما میآورد که اکثر سفیدپوستان امریکایی هنوز از اینکه درگیر کارهای اسپایکلی شوند وحشت دارند اما دوست دارند در مورد های جذاب ورزشی حرف بزنند. چسبیدن به ورزش یکی از راه های آسانی است که با استفاده از آن می توان به سمت برابری دوید. بدون اینکه به تاریخ روابط سیاه و سفید بپردازیم. لی میگوید برای ما استفاده از اصطلاحات فوتبالی یک بازی کلاسیک انحراف است. آنها در این زمین استادند. آنها در واقع به هر کسی از نژاد سفید اشاره دارد که با اعضای حزب جمهوری خواه و هر گروهی از سفید قدرتمند در مورد ورزش حرف میزنند. این موضوع به درستی درک شده و دستخوش تغییر شده است. بنابراین ما به عنوان یک ملت به عنوان مردم امریکا نباید به سمت اوکی دوکی برویم. باید باهوش باشیم و اینگونه حواستمان پرت نشود در حالی که صدایش را پایین میآورد خم می شود و میگوید و شما می دانید زمانی که آنها این کار را می کنند مرا به نام کاکاسیاه و واجه های دیگر می خانند. زمانی که من فیلم لی به نام خورده را در سال 2001 وقتی که دانش آموز سال اول دبیرستان بودم دیدم فقط چهار سال بود که در کنار سفید بودم مادرم در بزرگ کردن یک پسر سیاه پوست خیلی با تدبیر بود. اما زمانی که دید من در مدرسه خصوصی در آتلانتا که تفکرات پیشرو داشت و اکثر دانش آموزانش سفید پوست بودند، در جمع پذیرفته شدم وحشت کرد. مادرم از این میترسید که مبادا این موضوع در شکل هویت من عصب بگذارد و پوست بودن من را از بین ببرد. این حس که من در جمع ادغام میشوم به شکل نیروی قوی در آمده بود و مادرم به کمک احتیاج داشت. اینجا بود که اسپایکلی وارد شد. وقتی یک عصر یک شنبه در اتاق نشیمن این فیلم را تماشا کردم، احساسات بدی به سراغم آمد که هرگز حسشان نکرده بودم. صبح دوشنبه با حالتی عصبانی به مدرسه رفتم هرچند این عصبانیت خیلی طول نکشید کاملا میدانستم که دیگر از این به بعد هرگز نمیتوانم به حالتی بازگردم که به سادگی لبخند بزنم و سر تکان بدهم و طوری رفتار کنم که گویی همه چیز رو راه است این موضوع کاملا تو را به هم ریخت نه این رالی لی با لبخندی که به دنبالش خنده منحصر به فرد آمد گفت و باعث شد چند نفر سرشان را به سمت ما بچرخانند گل خورده فیلمی که نقالی را به هالیوود وصل می کند به اندازه ی فیلم بلک کلنزمن دارای اهمیت است زیرا لی فیلم هایی تا زخم را باز کند که جامعه سفیدپوست آمریکا امریکا میل دارد تظاهر کند درمان شدند او آشوبگری است که به وضوح می نقشش چیست بیان مسائل دشوار هم در مورد تاریخ و هم در مورد وضعیت کنونی نژاد در امریکا فیلمی مانند گول خورده در آن زمان مورد استقبال قرار نگرفت زیرا هیچکس کس آمادگی آن را نداشت حدود دو دهه بعد با آمدن فیلم بلک کلنزمن هم مردم دارند یاد میگیرند که چگونه چشم‌هایشان را باز کنند و هم فیلمساز کارش را تقویت کرده است با این حال گویا گفتن اینکه اسپایکلی بازگشته است نوعی تمجید فریبکاران است لی در حالی که با شیطنت می‌خندد میگوید آن جمله معروف برادر ماک درست نمیدانم. او خیلی چیزها گفته. لی در حالی که تلاش میکند به خاطر بیاوردن میگوید چیزی شبیه این. مرگ من است. واضح هست که این بخشی از یک جواب مهم است. لی میگوید در اینترنت جستجو کن. همین الان در گوگل جستجو کن. من چیزی که او به دنبالش است را پیدا میکنم. در بیان مرگ من به شدت اقراق شده است. لی میگوید برگشته است. مگر من کجا رفته بودم؟ او حتی زمانی که شوخی می کند کارش را شوخی نمیگیرد او میگوید من این کار را طی سی سال گذشته انجام دادم. به نظرم مهم است که مردم بدانند که ویلموت و من یعنی نویسندگان این فیلم فیلمساز هستیم. اما هر دوی ما استاد رسمی دانشگاه در رشته فیلم نیست هستیم. بنابراین اینجا شوخی و بازی نمی کنیم. این زندگی و هدف بلند مدت ماست و آن را جدی می گیریم. نیمکتی را که محل سخرانی ما شده بود ترک می کنیم و پیاده به سمت رستوران دریایی نانسی می رویم. بدون اینکه دقیقاً بدانیم چه کار می کنیم به دنبال لی به طرف پیشخان می میروم. لی از یک کمک آشپز میپرسد داگ اینجاست یک نفر می رود تا به دنبال او بگردد. لی با گوشی موبایلش ور میرود و در حال فرستادن یک پیام است. اطرافیان کم کم موبایل خود را برمیدارند تا از او عکس بگیرند. دو دقیقه بعد یک مرد سفیدپوست ریشو که کلاه کپ مردانه بر سر دارد به سمت ما میآید لی و او یکدیگر را در آغوش میگیرند رفتار لی کاملا عوض شده و موضوعی او را حیجان زده کرده است معلوم می شود که داگ عبدالنور صاحب است که کنار اسکله قرار دارد و قایقش هم آنجاست. قرار از ستایی به قایق سواری برویم. وقتی لی آماده می شود تا وارد قایق شود عبدالنور به او هشدار می دهد. پایت را وسط چارپای بگذار. من هم همان کار را می کنم. عبدالنور می گوید من به باراک هم همین را گفتم. گوش نکرد. لی نسبت به اینکه اوباما قبلا در این قایق بوده، حس خوبی دارد. ممکن است وینیارد خانه دوم او باشد، اما واضح است که حضور اوباما یک رویداد محسوب می شود. وقتی راه میافتدیم، عبدالنور هشدار می دهد که می خواهد کمی تونتر برود. لی سوییشتر کلاهدار خود را می پوشد و کلاه آن را بر سر می گذارد. او پیشنهاد می دهد که من هم همین کار را بکنم تا کلاه هم را باد نبرد. عبدالنور سرعت قایق را زیاد می کند ولی انگار که سوار ترن هوایی شده باشد فریاد می کشد و دستهایش را جلو می آورد تا به اصطلاح بزنیم قدش ده دقیقه بعد سرعت ما را کم می کنیم ولی از عبدالنور چند سوال در مورد ولری جرت میپرسد او در حالی که به تعدادی از خانه ها اشاره می کند با کنجکاوی کودکانه دوست داشتنی میپرسد چه کسی آنجا زندگی می کند؟ تدنسون، تد کارلی سایمون لی میگوید تقریبا یک سال پیش همان صبحی که هیتر هیر کشته شد او در جزیره بود. اوباما هم آنجا بود. رئیس جمهور سابق در یک زمین گلف درست در کنار خانه لی گلف بازی میکند لی در مورد اوباما میگوید من شماره او را ندارم. او به من زنگ نمیزند. رابطه ما به آن شکل نیست. باراک اوباما در اوایل آشناییش با میشل اوباما او را به تماشای فیلم کار درست را بکن برد. آن روز لی مثل اغلب ها صبح خود را جلوی تلویزیون گذرانده بود. او پس از دیدن اخبار مربوط به راهپیمایی مخالفان، راهپیمایی مترزان تلویزیون را رها کرد و به نزدیکی گودال 18 زمین گلف در حیات پشتی رفت و آنجا معموران سرویس مخفی اوباما را دید. سپس به سمت اوباما رفت. او میگوید من گفتم آقای رئیس جمهور آیا در مورد اتفاقی که در شارتلست ویل افتاده چیزی شنیدید و او چیزی نشنیده بود شکر را در چهرهش دیدم دوازده آگوست سال 2017 میلادی بود یکی از سخنگویان اوباما حاضر نشد در این مورد نظری بدهد می میگوید وقتی که تصاویر را دیدم فهمیدم که آخر فیلمم چطور باید باشد او میگوید من این اقدام وحشتناک تروریست های رنگارنگ دست پرورده داخل را دیدم مرگ هیر اثر زیادی روی لی گذاشت و با مادر او سوزان برو تماس گرفت تا برای استفاده از تصاویر مرگ هیر در فیلم خود از او اجازه بگیرد لی می گوید به کسی که فرزند خود را از دست داده چه می توانید بگویید سوزان برو به او گفت که نقطه‌ای بر این موضوع بوده که چرا مرگ هیر که یک زن سفید پوست بوده این چنین مورد توجه قرار میگیرد در حالی که مرگ بسیاری از رنگین پوست ها نادیده گرفته شده است لی به این موضوع نداد. او میگوید من هیر را یک قهرمان می دانم و اصلا مهم نیست که دیگران چه میگویند در شالوتسویل امریکایی ها مجبور بودند با این واقعیت کنار بیایند که در کشوری زندگی می کنند که طرفداران برتری نژادی سفید پوستان و بدون هیچ محکومیتی از طرف کاخ سفید راه می کنند ما اجازه می دهیم کودکان سیاه پوست غیر مسلح کشته شوند و اده زیادی از رنگین پوستان زندانی شوند. پس از یک رئیس جمهور سیاه پوست که مجبور بود برای هشت سال مراقب زبانش باشد، یک رئیس جمهور سفید پوست روی کار آمده که بیصداقتی صداقتی عادت همیشگی اوست. بسیاری از امریکایی ها با مشاهده نشانه های پیشرفت دوران ریاست جمهوری اوباما تشویق می به سمت احساس رضایت حرکت کنند. با این حال همه این دستاورد ها به راحتی از دست بروند. مخصوصاً در جامعه ای که مقابل هر کسی که نظم غالب را تهدید کند جبهه می‌گیرند. لی به مدت بیش از سی سال تلاش کرده است این مسلب را به ما بگوید. او، امیدوار است که ما آماده شنیدن آن باشیم. سایت هنری پشت صحنه behindthescene.ir